0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du média en 4K2, dans un tout nouveau décor. Et le premier invité qui inaugure avec nous ce renouveau, c'est Youssef Indi. Bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et bienvenue encore une fois. Merci. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes historien, essayiste, géopolitologue et conférencier entre autres, et on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, le dixième, qui s'intitule « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État », publié aux éditions Stratégica. Vous débutez ce livre par une première question, « Les États-Unis, empire ou hégémon l'occasion pour vous de faire un rappel historique de ce qu'a été l'Empire romain et l'hégémon athénien, en quoi pour vous c'était important de revenir sur cette partie de l'histoire et en particulier le comparatif Rome-Athènes
1: Parce qu'on commet souvent l'erreur, de le premier comme tout le monde, de, de dire que les États-Unis sont un empire. Or un empire a des caractéristiques bien précises. Et pour le comprendre, il faut remonter aux archétypes, aux grands archétypes. Donc je remonte à l'Antiquité, aux deux grands archétypes de domination géopolitique. L'archétype de l'Empire, c'est évidemment Rome, euh, l'Empire par excellence. Et l'autre archétype euh, athénien, qui est quand même moins connu. Euh, Athènes est connue pour sa, euh, sa philosophie, sa, sa culture... Euh, euh, sa, la, la mythologie, euh, mais moins connue sous cet aspect euh, géopolitique. Et donc, la, la comparaison entre les deux me permet de mettre en exergue la différence entre ce qu'est un empire, c'est-à-dire une, une nation élargie, intégratrice, euh, relativement égalitaire, sans, sans un minimum de, de principe égalitaire, il n'y a pas d'intégration, donc il n'y a pas de délargissement et il n'y a pas de pérennité. La grande différence entre l'Empire et l'Hégémon, c'est que l'Empire se construit euh, d'abord sur la terre ferme, de façon euh, durable, donc une intégration lente des, des populations dominées, et l'Hégémon, lui, donc je prends l'exemple de l'Hégémon athénien, qui est une puissance maritime, dont l'expansion est relativement euh, rapide, mais euh, l'écroulement est tout aussi euh, rapide, parce qu'il n'y a pas d'intégration. C'est ce que j'appelle euh, le ségrégationnisme géopolitique, c'est-à-dire une, une distinction entre la cité, la nation, cité-État, qui domine, et les populations, les cités, les cités-État, qui sont, euh, qui sont dominées. Et les États-Unis... Appartiennent donc à cette deuxième catégorie, pas empire, hégémon, hégémon maritime, puissance maritime, comme euh, son son aïeul, la la Grande-Bretagne, qui était aussi un hégémon maritime, donc qui domine par la la mer, avec une une relation euh, au commerce, euh, à l'économie qui lui est propre. Et je je fais également cette comparaison du rapport à l'économie dans l'Empire romain et dans euh, l'Hégémon athénien.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait avoir quelques exemples de la manière dont vous êtes arrivé à déconstruire, en fait, ce mythe euh, que les États-Unis seraient un empire Vous, vous arrivez à la conclusion que c'est un hégémon, l'hégémon états-unien, que vous appelez mmh. dans votre livre. Comment vous êtes arrivé Donnez-nous quelques exemples de cette, de cette manière-là des États-Unis d'agir sur le monde, en fait
1: Alors, i- l'actualité permet de bien comprendre <rire> ce, que, ce que je dis, c'est-à-dire que le, quand on voit le rapport des États-Unis, pas seulement au reste du monde euh, en général, mais euh, l'Europe en particulier, précisément, on, l'attitude des États-Unis dans la séquence euh, récente, là c'est plus flagrant avec la guerre contre la Russie, mais c'était déjà le cas avant, c'est-à-dire un un modèle économique de prédation. Alors que l'Empire, il se se construit euh, bien sûr par l'épée, par le feu, par la soumission des populations avec une certaine brutalité, mais ensuite il s'installe sur la durée grâce à la la paix, l'ordre et le commerce donc l'enrichissement des, des territoires et des populations dominées. C'est comme ça qu'il euh, pérennise euh, son impérium. Dans le cas des États-Unis, on le voit actuellement, il y a une prédation économique euh, consistant à dépecer ceux qui sont censés être ses alliés, qui sont en fait ses, ses vassaux européens. Or, euh, c'est antinomique de, du modèle euh, impérial... Puisque si vous êtes une puissance dominante et que vous dépecez vos, vos vassaux, vous, vous sciez d'une certaine façon la branche sur, la, sur laquelle vous êtes, vous êtes assis. Donc vous allez avoir un phénomène de, de rétractation économique et d'antagonisme exacerbé entre la nation dominante et les nations, les nations dominées. Aujourd'hui, ça perdure parce que les nations dominées sont dirigées par des, des satrapes c'est-à-dire des, des agents euh, états-uniens, des agents de Washington et des agents de, euh, de la banque euh, judéo-protestante euh, américaine. Donc, euh, mais euh, il n'empêche que les États-Unis sont tout de même en guerre contre les nations européennes. Quand on dit nation, on ne parle pas, bien sûr, des, des dirigeants, euh, traîtres, mais on parle des populations. Donc, à un moment donné, ce modèle hég- hégémonique finira par, par craquer.
0: C'est grâce à vous. Si nous continuons notre combat, seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors, merci à tous et merci de votre fidélité. Alors le fil conducteur de votre ouvrage, c'est les états unis on le dit depuis le début de cette interview, et la manière dont cette puissance a tissé une toile d'araignée sur l'Europe, dont elle tire les ficelles, vous avez parlé de prédation. Comment procède-t-elle concrètement
1: Alors, il faut revenir à la construction européenne. Le grand reporter britannique Ambrose Evans Pritchard a publié un article en en 2000 euh, je crois que c'est un journaliste du, du Télégraphe, euh, je crois, Daily Telegraph, il me semble. Peut-être que je fais erreur, mais bon, il est euh, célèbre. Et il a écrit un article sur la construction européenne basé sur les documents déclassifiés de la CIA. Donc il a mis en évidence que le projet de création euh, d'Union européenne, et y compris le projet de création de l'euro, de la, commune, de la monnaie euh, commune, est un projet états-unien. C'est un projet états-unien qui a pour but de contrôler l'Europe tout en étant euh, absent de cette Europe. Bien sûr, il y a des bases militaires en Europe, notamment il y en a 25 25 en Allemagne, 25 bases militaires euh, américaines. Mais ça a toujours été la politique des États-Unis depuis l'époque de Wilson, depuis l'époque de la Société des Nations. C'est-à-dire contrôler le monde occidental, l'Europe, tout en étant absent dans la Société des Nations. Les États-Unis étaient absents, ils n'étaient pas membres, mais les États d'Amérique qui étaient membres de la Société des Nations étaient inféodés aux États-Unis et ils obéissaient à Washington. Donc Washington, les États-Unis, Jouer un rôle prépondérant dans la société des nations tout en étant absent. Et ce modèle s'est poursuivi, notamment après la Seconde Guerre mondiale, avec la création euh, des institutions internationales qui sont des relais de puissance, qui permettent en fait aux États-Unis de coloniser le monde, coloniser l'Europe, tout en étant absent. Et donc l'Union européenne, ça a été c'est, c'est, rentre dans ce cadre-là de domination, ce que j'appelle un hégémon offshore. Donc un hégémon hors sol qui domine les, les vassaux via des institutions internationales, puisque le monde est trop vaste pour une seule puissance.
0: Dans hmm. quelle bulle les États-Unis sont présents en Europe sans l'être Et pensez-vous que les États-Unis procèdent à l'asservissement de l'Europe aussi
1: Alors il y a deux dimensions. Il y a une dimension, euh, je l'ai dit, économique, donc de, de, de prédation. Euh, euh, j'ai, j'ai cité une secrétaire d'État euh, américaine, Madeleine Albright, qui a explicité cela. Qui a dit que euh, nous, les États-Unis, devons maintenir ce système qui fait trava- en gros qui fait travailler les nations pour nous. Qui, qui nous permet de capter les richesses des, des nations ça c'est disons l'objectif euh, économique euh, prosaïque, mais il y a autre chose et une dimension religieuse et c'est, c'est, un, c'est un sujet que j'aborde plus en profondeur dans, dans l'introduction euh, du livre les états unis ont une vision religieuse et messianique d'eux-mêmes de et de l'histoire à partir du moment où ils sont sortis de l'isolationnisme, donc la doctrine Monroe, qu'ils en sont sortis à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ils sont passés d'une idée religieuse d'isolation parce que le, l'Amérique, selon eux, est euh, à la fois le Nouveau Monde et l'Ancien Monde, euh, pré-adamique, euh, le monde édénique, euh, exempt euh, euh, du péché qui a corrompu le, l'Ancien Monde, c'est-à-dire le, l'Europe et ils voulait s'en tenir à l'écart. À la fin du XIXe siècle, il y a eu un basculement radical, on est passé de l'isolationnisme au pan interventionnisme mé- messianique, et c'était tout à fait explicite chez Theodore Roosevelt et ensuite chez euh, Woodrow Wilson, avec cette idée que euh, l'Amérique est une nation euh, messianique, avec un, un rôle religieux, celui d'apporter la rédemption au monde, et par le libéralisme, le libéralisme euh, étant euh, une, une, une variante, disons, de, de la rédemption, donc apporter le, le libéralisme, la liberté au monde, l'imposer au monde entier, ce qui nous amènerait à la fin de l'histoire. C'est pour ça que Francis Fukuyama, après l'effondrement de l'Union soviétique, a, a affirmé que c'était la fin de l'histoire, disons, la fin de l'épopée américaine qui commençait au début du XXe siècle et qui se terminait avec l'effondrement de l'Union soviétique, c'est-à-dire euh, l'imposition, euh, l'universalisation du libéralisme américain et qui allait faire de l'Amérique euh, un empire mondial sans, sans, aucun, sans aucun concurrent. Donc il y a une double dimension, une dimension économique, prosaïque, euh, euh, cette volonté de puissance, cette, euh, cette hubris, et la dimension euh, religieuse messianique qui est, qui est fondamentale.
0: Alors, je vais juste sortir un peu du cadre de, de votre livre, mais j'ai une question qui, qui qui m'interpelle, c'est, euh, vous le dites, les États-Unis veulent dominer le monde, mais finalement ce pays est très jeune, à peine trois siècles. Euh, on le sait, cette terre n'appartenait pas euh, aux Américains, elle appartenait aux Indiens, aux Amérindiens. Euh, leurs origines viennent d'Europe. Comment les États-Unis, aujourd'hui, veulent conquérir le monde, et notamment leur père, PAIRES
1: mmh. Il faut revenir à l'époque des, euh, des pères pèlerins. Les Pères Pèlerins, c'était une une secte, disons, issue euh, du protestantisme, du calvinisme plus précisément, puritain anglais, qui ont quitté l'Angleterre dans les années, à partir des années 1620, et se sont installés euh, en Amérique avec l'idée, ça j'explique aussi dans le livre, l'idée que eux, les Pères Pèlerins, étaient le nouveau peuple hébreu qui fuyaient euh, l'Angleterre, euh, qui fuyaient donc euh, l'oppresseur, euh, qui ont traversé l'Atlantique comme les Hébreux ont traversé la mer Rouge, et qui sont arrivés en, en Amérique, considérés par ces pères pèlerins comme la Nouvelle Jérusalem, à la fois la Nouvelle Jérusalem et, euh, et le paradis euh, terrestre. Donc il y a dès l'origine de, de l'Amérique, des États-Unis, cette dimension euh, exceptionnaliste, religieuse et euh, je, je cite l'abbé Reynald, de, dans la seconde qui dans les années 1780 a affirmé que avait vu euh, que l'Amérique euh, deviendrait donc l'Amérique fille de l'Europe fille dans l'Angleterre deviendrait la maîtresse de, euh, de l'Europe qu'elle finirait par dominer l'Europe et donc, c'est, 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 c'est cette bizarrerie de l'histoire qui a amené les États-Unis... Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on parle de, de grands frères états-uniens, alors que l'Amérique est la fille de l'Angleterre. Donc, il y a eu une sorte de, de renversement euh, de, où l'enfant devient le, le père de son père. Très, très étrange. Donc, et, et, et finalement... Sur le plan géopolitique, ce que les États-Unis ont, ont voulu faire, j'ai dit dans un premier temps s'isoler de l'Europe, et dans un second temps, comme le disait Carl Schmitt, intégrer l'Europe à leur grand espace. Il parlait, on parlait à l'époque d'hémisphère occidental. Au début, l'hémisphère occidental s'arrêtait euh, à un certain point de, de l'Atlantique. Et après. Euh, euh, après, au début du XXe siècle, puis euh, après la, la Première Guerre mondiale, euh, et durant la Seconde Guerre mondiale, cet hémisphère occidental a intégré également, euh, également l'Europe. Donc l'Amérique, qui était la fille de, de l'Angleterre, a fini à l'occasion, euh, à la faveur de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, par intégrer l'Europe à son grand espace. Donc c'est, c'est, c'est finalement euh, comme dans la mythologie grecque où, euh, où euh, le fils de chronos euh, Zeus, finit par tuer chronos et, euh, et, et prendre sa place sur, sur le trône. C'est un schéma classique en réalité.
0: Revenons en Europe. Selon vous, le grand ennemi à abattre des États-Unis, c'est l'Allemagne. Et pour cela, tous les coups sont permis, sabotage et sanctions économiques. Expliquez-nous.
1: Alors, les États-Unis, dans un premier temps, ont favorisé l'Allemagne pour que, la, pour que celle-ci devienne le, son Gauleiter en Europe, sorte de gouverneur qui a, qui a piloté l'Union européenne et qui a profité de l'euro, une, une monnaie qui était à peu près à la taille de, de l'économie allemande, sorte de Deutschmark continental ce qui a permis de de, de détruire les industries rivales, notamment italiennes et françaises, puisque la France s'est retrouvée avec une monnaie trop forte pour son économie, et donc des produits à exporter, notamment les voitures quasiment au même prix, si on compare les gammes, que les voitures voitures allemandes. Alors que l'avantage de la France... C'était notamment cet outil économique qui est la dévaluation compétitive, dévaluer la monnaie pour euh, maximiser les les exportations. Et donc on a vu, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, l'euro a été instauré en 2002, et dès 2004 on voit la balance commerciale de l'Allemagne qui qui monte en flèche, et euh, la balance commerciale de la France qui qui chute, jusqu'à devenir euh, négative, et euh, elle était positive avant l'instauration de l'euro. Donc ça, c'est, c'est, c'est factuel. Les, la, mais l'Allemagne était aussi un concurrent économique de, euh, des États-Unis. L'Allemagne, comme le Japon, à partir des années 70 déjà. Hein. Et euh, donc, dans un premier temps, ils ont utilisé l'Allemagne, notamment sur le plan euh, géopolitique, diplomatique, pour neutraliser la France. Parce que si l'Allemagne était un concurrent euh, économique des États-Unis, euh, la France, avec euh, ses velléités d'indépendance, ses velléités euh, gaulliennes, notamment à l'époque de, de Chirac, posait un problème euh, stratégique pour les États-Unis, puisqu'il fallait soumettre toutes les nations européennes. Or, on a vu notamment à l'occasion de la seconde guerre d'Irak, 2003, Un axe euh, Paris-Berlin-Moscou, Chirac-Schroeder-Poutine, qui s'étaient ensemble opposés à la guerre américaine contre l'Irak. Et euh, et les États-Unis ont réagi. Ils ont réagi euh, en en aidant Sarkozy à, à prendre le pouvoir en France. La Sarkozy, c'est la convergence des, des réseaux atlantistes et des, et des réseaux israéliens. En bref, le néoconservatisme. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy passait beaucoup de temps à l'ambassade de, des États-Unis quand il était ministre de l'Intérieur et président de, du parti euh, Les Républicains à l'époque, Ça s'appelait je crois, Les Républicains. Lui, les cadres du parti et, euh, et euh, les hauts fonctionnaires euh, du ministère de, de l'Intérieur. Pareil pour l'Allemagne, après le départ de Schröder, l'arrivée de, de Merkel. Bon, Merkel a eu une politique ambiguë, c'est-à-dire que sous la pression du patronat allemand, euh, elle a bien sûr euh, participé, elle était tout à fait favorable à la construction de, du Nord Stream 2, donc il y avait deux de, de gazoducs pour alimenter, avec de l'énergie pas chère, l'industrie euh, allemande, ce qui, ce qui était euh, tout à fait euh, bien vu de par les, le patronat allemand, ce qui est logique, mais tout en menant une politique géopolitique, hein, enfin une géopolitique euh, atlantiste et, et hostile vis-à-vis de de la Russie. Mais après le départ de, de Merkel, les choses se sont encore aggravées avec euh, avec Scholz. Et, et là, effectivement, on est re, vraiment rentré dans une guerre économique des États-Unis contre l'Europe, et tout particulièrement contre l'Allemagne, avec les sanctions qui ont d'abord touché l'Europe, bien plus que, que la Russie, et le sabotage Nord Stream 1 et 2.
0: Et en plus de cela, on peut parler aussi de, de la délocalisation de plusieurs entreprises allemandes oui. qui finalement se, s'expatrient vers oui, les États-Unis. C'est-à-dire
1: détruire l'économie européenne, mais faire un appel d'air, siphonner les industries européennes parce que même avant la guerre en Ukraine, je, je, je dresse une liste hein, non exhaustive, mais, mais tout de même, de, de, de fonds d'investissement états qui ont mis la main sur des grandes entreprises européennes, hollandaises, belges, françaises, italiennes, allemandes, etc. Et là, avec la destruction des, des, des gazoducs et donc le, le prix des hydrocarbures qui a flambé, eh bien, les États-Unis en profitent pour euh, proposer aux industries européennes de s'installer sur le territoire états-unien où le prix euh, euh, des hydrocarbures est désormais euh, donc moins cher que, ce, que, que celui qui se vend en Europe. Donc ils ont fait euh, d'une pierre plusieurs coups, effectivement.
0: Alors on a parlé de l'Allemagne, vous avez également évoqué la France, mais quel est l'avenir du pays décidé par les États-Unis en ce qui concerne la France
1: bah, euh, on le voit avec Macron, c'est-à-dire que depuis que Macron est au ministère de l'économie, puis secrétaire euh, général, secrétaire euh, à l'Élysée, puis président de la République, il a participé euh, activement au dépossage de l'industrie française et de la destruction de la France. Donc il y a euh, une destruction économique de la France qui s'est accélérée, avec Macron, euh, d'ailleurs euh, on le voit avec le, le cas Alstom, hein, qui, est, qui est tout à fait significatif, il a vendu euh, Alstom à c'était General Electric, société américaine, et, euh, et quand, on, quand on lit le document justement de, ce, de cette vente, on voit que euh, parmi les entreprises et les banques qui ont pris euh, une commission sur cette vente, il y a la banque Rothschild, l'ancien employeur de de Macron, Bank of America, le Boston Consulting Group, etc., un certain nombre d'entreprises américaines qui ont participé au dépassage et qui ont pris de l'argent au passage. Donc il y a euh, manifestement une volonté euh, de destruction économique, mais de destruction tout court de de l'Europe et de la France en particulier. Euh, S'assurer que la France ne se relève pas et qu'elle ne rétablisse pas d'axe stratégique avec Moscou.
0: Restons en France, nous allons en venir sur une partie du livre dans laquelle vous dites que nous sommes entrés dans l'ère du parti unique, depuis quelques années déjà. L'occasion de rappeler cette progression et de distinguer la dictature de l'État d'exception.
1: Après la Révolution française et euh, la, l'opposition euh, entre une église qui a été attaquée, affaiblie au cours des des derniers siècles et donc des partis qui s'y, qui s'y opposaient donc le parti socialiste puis, euh, puis le parti communiste permettait euh, d'une certaine façon à la France d'avoir une sorte d'équilibre euh, d'équilibre politique à l'intérieur et c'est ce qui a donné euh, l'alliance entre les gaullistes et les communistes donc une alliance entre deux traditions qui s'opposaient la tradition euh, euh, catholiques, de droite, conservatrices, représentées, quoi qu'on en dise, par le général de Gaulle, et euh, les socialistes et, euh, et les communistes. D'ailleurs, les communistes en particulier, à l'époque de à l'époque de, de Gaulle. Or, euh, la décomposition du, du catholicisme, l'effondrement du catholicisme, a, a conduit à un effondrement euh, de toute la tradition républicaine, euh, socialiste, et même communiste, qui, euh, qui existait en étant arc-bouté contre l'Église, arc-bouté contre euh, euh, cette euh, vaste portion de la France qui était encore catholique de droite. Donc vous avez une, un effondrement général euh, à partir de Vatican II, euh, 62 65 puis vous avez eu euh, mai 68, qui a été une accélération dans la décomposition euh, de de la France et qui qui l'a précipité vers une une sorte d'anomisme, jusqu'à aujourd'hui l'antinomisme qui règne avec le l'égétisme, etc. Tout ce qui euh, euh, viole la loi naturelle, euh, qui permet en fait aux sociétés de, de, de vivre. Et au niveau politique la disparition de la droite traditionnelle et même de de la gauche a conduit à une une sorte de fusion d'un système politique euh, post-68-art qu'on a quand même vu euh, émerger avec Nicolas Sarkozy, même s'il avait euh, euh, ce discours euh, néoconservateur... soi-disant euh, contre les racailles, pour l'ordre, etc. Alors, on a vu qu'il, qu'il, qu'il n'en était rien. Et euh, c'est, c'est, ce qui nous, c'est ce qui a conduit la France à, à un monopartisme. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de, d'opposition idéologique et religieuse qui, qui structure, on a une, en fait une, une fusion, ou plutôt une absorption... Euh, de la droite par la tradition de gauche qu'on peut faire remonter euh, aux Lumières euh, euh, et jusqu'à, euh, jusqu'à mai 68 en réalité Parce que la, la plupart de ceux qui sont euh, à droite euh, de l'échiquier politique euh, si on creuse un peu ils ont été euh, 68 tardés, <rire> si je puis m'exprimer ainsi, ils ont été absorbés par cette, par cette tendance. Et on l'a vu notamment avec les manifestations pour Charlie, qui a passé des décennies et des années à, à blasphémer, à insulter cette, cette tradition en fait, catholique qui a quasiment disparu, disparu en France. Donc au lieu de nous amener à un système soi-disant démocratique et libéral, cette disparition de cet antagonisme, donc la disparition de, du catholicisme, de l'Église et de la droite traditionnelle, a conduit à un système politique totalitaire, qui n'a plus d'opposition. Et donc aujourd'hui, ce qu'on a, quand on voit les grandes questions importantes de ces dernières années, sur la question de l'OTAN, sur la question de l'Union Européenne, sur la question de l'euro, sur la question de la gestion euh, covidienne, la tyrannie, euh, la tyrannie covidiste, sur la question de la guerre en Ukraine, etc., vous voyez que tous les grands partis, soi-disant d'opposition, sont d'accord avec le parti central. Donc en fait, on est dans un parti unique, euh, avec une aile gauche, Mélenchon, etc., le parti communiste, les Verts, une aile droite, le RN, euh, les Républicains, etc., qui, je ne sais plus s'ils si, s'appellent toujours les, les républicains d'ailleurs, je fais, si si oui. les républicains, et au, au centre vous avez euh, donc le centre de commandement Macrono-Rothschildien au, auquel s'agrègent les autres donc vous avez des, euh, des variantes euh, mais même sur les questions de lgbtisme etc il euh, n'y a pas de différence entre Marine Le Pen et Mélenchon elle est favorable au mariage pour tous, à l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Enfin, c'est, en fait, il y a des divergences sur les points de, de, de détail. Ce sont des détaillants qui, qui s'alimentent tous chez les mêmes grossistes. On va dire le grossiste macrono-rothschildien. Donc on est effectivement dans ce, dans ce système totalitaire totalitaire, puisqu'il contrôle maintenant euh, tous les aspects euh, de la vie collective et individuelle, et a mis en place, on l'a vu à l'occasion du, du Covid, une biopolitique invasive, c'est-à-dire que non seulement il contrôle euh, euh, nos vies, tous les aspects, nos faits et gestes, mais en plus de cela, on, ils nous ont dépossédés de, euh, de nos corps, puisqu'on a vu une quasi-obligation euh, de, d'injection d'un produit expérimental dans nos corps donc on n'a jamais été dans un système aussi euh, totalitaire même à, à l'échelle de l'histoire de, 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 de l'humanité et encore moins à l'époque médiévale et ce totalitarisme est permis par l'état d'exception c'est à dire la suspension de la constitution dans son entièreté ou en partie. Et on l'a vu encore là, tout particulièrement du- durant le Covidisme.
0: Alors il y a un personnage historique clé que vous citez euh, dans votre livre, il s'agit du général de Gaulle que vous citez en exemple. Ce serait la solution pour, selon vous, un retour au véritable gaullisme
1: Alors je parle du gaullisme surtout sur le, plan, euh, sur le plan géopolitique, parce que le général de Gaulle avait compris très tôt que les États-Unis n'étaient pas les alliés de la France et que les États-Unis n'étaient pas venus sauver la France. On, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est que le débarquement en Normandie avait pour objectif de libérer l'Europe euh, du nazisme. En fait, le, le nazisme était, euh, a été vaincu par les soviétiques et quand les Américains ont débarqué, la victoire des Soviétiques était inéluctable. Donc en fait, les Américains ont tout simplement débarqué en Europe, ils ont laissé les, les Soviétiques faire le travail, euh, ils ont laissé les Allemands et, et, et les Russes s'opposer et, et, et se faire la guerre. Et quand ils ont compris que les Soviétiques étaient en train de, de, de remporter la victoire. Ils sont venus en Europe pour prendre une part du, du gâteau, pour empêcher les soviétiques de contrôler toute l'Europe. Donc on a vu ce qui s'est passé. Ils se sont partagés partagé l'Europe. Donc l'objectif américain n'était absolument pas altruiste, puisque de toute façon eux, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique et il n'y avait aucune chance pour le, le nazisme, si le, le nazisme avait triomphé, de, 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 de prendre... Euh, possession euh, de, de l'Amérique donc le général de Gaulle avait compris cela et il a doté euh, dès le début des années 60 euh, la France de l'arme atomique pour sanctuariser le, le territoire euh, français puis quelques années plus tard, donc en 66, il sortit du commandement intégré de l'OTAN et a chassé les, euh, les américains du, du territoire euh, français Et donc, euh, il il voulait, lui, établir euh, un axe Paris-Berlin-Moscou et expulser les États-Unis de toute l'Europe. Donc ça, c'est une vision euh, géopolitique qui euh, qui était euh, à la fois euh, indépendantiste, bien sûr, et, et réaliste. Et mais c'est une tradition géopolitique euh, qui est antérieure en fait, au général de Gaulle. C'est une tradition géopolitique continentale euh, qui visait, qui a toujours visé, depuis que les, les continentaux euh, ont pris conscience que les, les Britanniques d'abord, puis les, les Américains, voulaient une domination du monde sans partage. Donc l'établissement d'un axe stratégique continental pour desserrer les taux anglo-américain thalassocratique, ce que les britanniques appelaient la, la stratégie de, la, de l'anaconda, c'est-à-dire encercler le continent, l'étouffer et lui broyer les eaux, donc faire éclater les, les, les nations. Et le général de Gaulle s'inscrit dans cette tradition géopolitique continentale, tout simplement. Mais il y a un autre aspect que je traite dans dans le livre, c'est la dimension euh, théologico-politique. Il ne suffit pas d'avoir une stratégie géopolitique, il faut aussi avoir une stratégie euh, euh, théologico-politique. Et et pour cela, je je fais tout un travail de de, de recherche, euh, d'évolution de l'État moderne, sous, euh, bien sûr, sous, sous, sous... sous différents angles, notamment euh, juridiques. Il y a cette stratégie géopolitique, mais il y a aussi une stratégie euh, théologico-politique euh, que je, je, je dessine et que je propose dans mon ouvrage.
0: Quelle figure politique, selon vous, ou quelle figure publique, sera à même justement de renouer avec ce gaullisme et cette, cette stratégie de l'axe Paris-Berlin-Moscou
1: euh, c'est difficile à dire, c'est-à-dire qu'il y a des personnalités en France qui, euh, qui défendent euh, cette vision euh, gaulienne. Euh, si on parle de, de partis politiques, dans les grands partis politiques, il n'y en a pas. Je ne le vois pas chez Marine Le Pen, je ne le vois pas chez Jean-Luc Mélenchon. Ceux qui tiennent ce discours, après on peut entrer dans le détail, savoir est-ce qu'ils sont sincères ou pas, etc. Euh, il y a François Asselineau. Qui a un discours purement euh, gaulien. Et il y a Filippo, euh, qui, a, qui a le même discours, exactement le même discours que Caslino Mais euh, ce que j'explique dans mon ouvrage, c'est que euh, la, démo- la démocratie, <rire> c'est terminé. Donc, tout parti politique ou tout chef de parti qui s'imagine euh, qu'il arrivera au pouvoir. Par des élections à la régulière en, je parle, en 2027 ou en, ou en 2032, se fourre le doigt dans l'œil. Le, le, la démocratie, c'est euh, terminé et c'est terminé. Alors, je ne sais pas si c'est définitivement du vitam éternum, mais c'est terminé pour un bon moment. On est rentré dans une nouvelle ère et c'est cette ère que je, j'essaie d'analyser dans, dans, dans mon livre. Là, on est entré dans un système tyrannique, totalitaire qui ne laissera pas euh, un gaulliste arriver tranquillement euh, au pouvoir. C'est, euh, le système est beaucoup trop verrouillé. Donc ce que je pense, c'est que, euh, ce que je constate déjà, enfin ce que je pensais déjà depuis un, 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 depuis un certain nombre d'années, et ce que je constate, c'est qu'on est rentré dans la violence politique, puisque le système démocratique n'existe plus. Il n'y a plus de euh, représentativité du peuple euh, au niveau étatique, qu'il n'y a plus de, de, de débouchés par les urnes, puisque le système est verrouillé euh, sur le plan politico-médiatique et institutionnel, nécessairement que ce que vous avez, vous avez de la violence qui émerge. Et ça, je, j'ai commencé à l'écrire dès 2015, je parlais d'un système politique qui allait se rigidifier, une transformation même du régime, qui allait se transformer en régime policier, et, que, et j'annonçais une révolte des Français. La révolte des Français a commencé avec les, avec les Gilets jaunes, mais ce n'est pas terminé, et la rigidification du régime, on l'a vu, on l'a vu, euh, la, la violence euh, du régime politique qui utilise la police comme une milice privée, c'est devenu une, une réalité. Donc on est euh, entré de plein pied dans la violence politique, on est revenu dans la violence politique, et je ne vois pas d'autre issue euh, à la situation actuelle que euh, la violence. Ça y est, on y est. Donc s'imaginer que quelqu'un va arriver au pouvoir par des élections euh, à la régulière, euh, c'est, euh, c'est un peu naïf euh, à mon sens. Et euh, dans ce, ce, cette situation à la fois tyrannique et, et chaotique, c'est-à-dire que c'est le système politique tyrannique et totalitaire qui alimente le chaos, volontairement. Euh, C'est le gouverner par le chaos, très bien décrit d'ailleurs par par Lucien Cerise. En opposant, euh, en en divisant et en opposant les les parties divisées. Donc on multiplie les les divisions tous azimuts entre catégories socioprofessionnelles, les divisions euh, ethniques... euh, euh, les, euh, les divisions entre gauche et droite, des divisions tous azimuts, ce que j'appelle un pan Or, la, l'opposition fondamentale euh, actuelle, c'est celle du peuple, donc des catégories qui s'élargissent, on a eu les, un noyau dur avec les gilets jaunes, mais ça s'élargit de plus en plus, puisque cet État oligarchique, ce système oligarchique qui a pris le contrôle de l'appareil d'État, s'attaque à toutes les catégories productives de la population, donc nécessairement elles elle réagissent, ces catégories-là. Donc on, on est dans une, ce que j'appelle une lutte des classes transversales, une opposition radicale entre le peuple et ce pouvoir. Et ce pouvoir, pour empêcher, pour euh, euh, comment dire, conjurer cette, euh, cette, cette guerre politique, multiplie les, euh, les zones de tension et de conflit et donc exacerbe, euh, exacerbe le chaos. Donc on est dans un système donc je l'ai dit, tyrannique, euh, totalitaire et chaotique. Mais dans la tradition euh, euh, européenne et pas seulement européenne, les phases de chaos et de désordre sont euh, suivies par une, une, une phase d'ordre, parce que les populations quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs cultures, cherchent le rétablissement de l'ordre quand c'est le chaos. Et c'est ce qu'on appelle la dictature. Il y a la tyrannie, on est dans un système tyrannique, c'est-à-dire prendre le pouvoir de façon illégitime et ou l'exercer de façon illégitime. Et il y a la dictature. La dictature, dans la tradition romaine, c'est accorder les pleins pouvoirs à un fonctionnaire pour qu'il rétablisse l'ordre. La tyrannie dans laquelle nous sommes est anomique c'est-à-dire hors cadre de la loi, c'est, la, c'est l'état d'exception. Et les populations vont vouloir à un moment donné le rétablissement de l'ordre quand elles comprendront quand le, que le pouvoir actuel n'est pas un agent de l'ordre, mais un agent du désordre. Et donc on pourra voir à ce moment-là, dans un chaos qui va s'exacerber, dans cette confrontation qui va, qui va s'intensifier en violence, pour avoir à ce moment-là des figures émergées. Donc, quand vous me posez la question de savoir, est-ce que je, j'en vois aujourd'hui mais les, les figures politiques de demain sont peut-être totalement inconnues aujourd'hui.
0: Eh bien, nous verrons en tout cas. On restera euh, en alerte. Revenant aux États-Unis, euh, qui se sont toujours euh, posés en tant que sauveurs du monde. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, face à ce qu'ils appellent l'axe du mal, et ainsi légitimer les guerres les plus atroces. Est-ce qu'on peut revenir sur ce petit passage, enfin, ce, ce passage en fait ouais, de c'est, un, c'est
1: extrêmement important. Alors, il faut revenir à l'époque <coughs> médiévale pour pour, pour comprendre ce, ce discours-là d'axe du mal et de combat entre le bien et le mal. Dans l'époque médiévale en Europe, l'ONU c'était l'Église, c'est-à-dire que c'était l'Église qui euh, disait quand une guerre était juste ou injuste c'est elle qui euh, réglementait les, les, les relations interétatiques entre nations chrétiennes et entre nations chrétiennes et nations non chrétiennes. C'était le pape qui déclenchait les croisades. Euh, et c'était donc l'Église qui disait si une guerre était juste ou non. Et même ça allait jusqu'à interdire euh, l'utilisation de certaines armes euh, par les nations chrétiennes, les royaumes chrétiens, quand c'était des guerres entre chrétiens après la, la guerre civile en opposant catholiques et protestants, après le détachement de l'Angleterre euh, de Rome et donc du continent euh, européen, après euh, toute la période vestphalienne qui établit une, une égalité entre, entre les nations, et donc la fin de l'époque vestphalienne, c'est véritablement la, la, la première guerre mondiale, la fin de la première guerre mondiale, avec la fin de la première guerre mondiale, on est revenu d'une certaine façon aux guerres justes, aux guerres morales en fait, aux guerres religieuses, c'est-à-dire où le vainqueur, et là en, en particulier le monde anglo-américain, euh, dit quand une guerre est juste ou non et quand l'adversaire est un, un criminel ou non. Donc dans le cas des, des États-Unis, leur advers- leurs adversaires sont systématiquement bien sûr des criminels. Euh, l'axe du mal eux ils sont l'axe du bien et en fait ils sont jugés partis c'est à dire qu'ils sont à la fois euh, une nation qui est partie prenante dans les guerres mais aussi une sorte de nouvelle église qui dit le bien et le mal le vrai et le faux et quand une guerre euh, est juste ou non donc toutes leurs guerres sont justes <rire> et de plus euh, on peut dire que euh, si le siège de l'église était à Rome, et eh bien aujourd'hui, euh, le siège de l'ONU qui a remplacé l'église est à New York. Et donc contrôlé, en fait, par les États-Unis, depuis la, l'époque de la Société des Nations. Bien sûr, il y a un conseil de sécurité, il y a des membres permanents, etc. Mais quand euh, les États-Unis n'ont pas l'aval de l'ONU, eh bien, ils déclenchent tout de même des guerres, des guerres illégales, et en fait, c'est une... ils, ont, ils, ont mis en... ils ont mis en place un état d'exception à l'échelle mondiale en violant le droit international. Pour eux, le droit international n'existe plus. C'est un état d'exception à l'échelle mondiale. Donc, quand vous faites cela, ce que vous déclenchez, ce qu'a appelé Carl Schmitt, vous déclenchez une guerre civile mondiale puisque vous abolissez le droit, donc le droit international, et vous criminalisez l'ennemi c'est la guerre civile mondiale. Donc tout ce discours, axe du mal, même euh, le, le discours de Georges de qui, lorsqu'il a attaqué la, déclenché la, la guerre contre l'Irak, a parlé de croisade, en fait, il est revenu au schéma médiéval. Mais en fait, quand il dit « c'est une croisade euh, », le message implicite qu'il faut comprendre, c'est, c'est de dire « Washington euh, et la nouvelle église », moi, Georges W. Bush, je suis le, je suis le pape et euh, je, je, déclare, <rire> je déclare la guerre sainte, la croisade. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc c'est, euh, c'est une histoire euh, longue, complexe, que j'analyse dans, 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 dans mon livre, de façon euh, la plus précise possible, mais on ne peut pas comprendre le système géopolitique et même le droit, le, euh, la, cette violation du droit international, ce, ce, ce nouveau schéma des guerres civiles mondiales qui s'est imposé, si on ne fait pas de l'histoire euh, religieuse.
0: Alors, ce qui m'amène à vous poser cette question, est-ce pour cela que les États-Unis se comportent en état-dieu État que vous avez écrit avec un E majuscule et Dieu avec un D minuscule dans votre livre.
1: Oui, j'appelle ça l'état des murges. Alors, pourquoi euh, on en est arrivé là Comment les États-Unis en sont, en sont arrivés là Pour cela, il faut remonter à la, euh, l'édification de l'État moderne. Euh, après les guerres, la guerre civile opposant euh, protestants et catholiques, euh, donc à la fin du XVIe siècle, euh, des grands théoriciens du droit, des philosophes ont, à commencer par Jean Baudin, ont commencé à poser les bases du futur État moderne. L'État moderne, sans rentrer ici dans, dans, dans le détail, ce qui le caractérise par rapport à, à l'État euh, médiéval, c'est qu'il est souverain. Alors que dans le schéma médiéval, le roi n'était pas souverain, donc l'État n'était pas souverain, la souveraineté appartenait à Dieu, et euh, le le prince, donc le roi, était soumis à la loi divine, et toutes les lois émises par le le roi doivent être conformes à la loi divine. C'était comme ça dans le monde chrétien, c'était aussi comme ça dans le monde musulman. Or, après la guerre civile continentale, européenne, l'État moderne est né et il s'est émancipé du pouvoir de l'Église. C'est-à-dire que vous aviez, bien sûr, le, le roi soumis à Dieu et vous aviez, en théorie, au-dessus du roi, le pape lui-même soumis à Dieu. Donc, le pape avait une autorité spirituelle et l'autorité temporelle découlait de cette autorité spirituelle. Or, l'État moderne donc, est devenu souverain, donc il s'est accaparé la souveraineté de Dieu, et il s'est émancipé euh, par là la, par la même de l'Église. Donc il est devenu, l'État moderne est devenu une sorte d'État d'émurge, d'État-État-Dieu. Mais avec la domination, avec comme je l'ai dit, la fin de l'ère euh, westphalienne, la domination anglo-américaine sur, euh, sur l'Europe, si les États modernes sont des États-Dieu, eh bien, l'État qui domine tous ces États, via notamment les institutions internationales, notamment l'Union européenne, eh bien, cet État, les États-Unis, et, et, et serait l'équivalent de Zeus dans le Panthéon, c'est-à-dire le roi des dieux. Donc, on a des États démurges totalitaires, qui ont des pouvoirs infiniment plus étendus que celui du roi et du pape à l'époque médiévale, parce qu'à l'époque médiévale, il n'y avait pas d'état d'exception, on ne pouvait pas suspendre la loi. Et d'ailleurs, les, les évolutions techniques offrent euh, un pouvoir aux États modernes euh, que les États, il y a un siècle, là, encore et plus encore à l'époque médiévale, que les États n'avaient pas. Donc on est dans un système avec des États démurges souverains qui se sont accaparés le pouvoir de, de Dieu. Et au-dessus de ces États démurges, trône un État démurge suprême qu'est euh, l'Amérique.
0: Alors, quelles seraient les alternatives, selon vous, pour se sortir euh, des griffes de ce contrôle des États-Unis
1: en théorie, en théorie, c'est très simple. Mais euh, et, la, la, pour passer de la théorie à la pratique, c'est, c'est encore autre chose. Alors, je, je propose des, euh, des solutions, euh, je pense, qui sont, euh, qui sont pragmatiques. Et, mais ces solutions ne peuvent pas être appliquées en l'état actuel des choses, c'est-à-dire que tant que vous aurez des dirigeants, euh, donc des satrapes des États-Unis et euh, de la finance euh, internationale, euh, ces solutions seront inapplicables, parce que pour les appliquer, il faut avoir euh, des dirigeants qui ont euh, le souci de leur nation, euh, de leur peuple, et qui défendent les intérêts des nations. Donc, ce, ce, ces solutions ne seront pas applicables avant euh, qu'on aille au bout de ce chaos, donc de cette confrontation. Cette confrontation, ces sanctions économiques, ces, euh, 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 ce, ce, cette décomposition euh, des, euh, des, des États, parce que d'une certaine façon, cette guerre civile qui a été dé- dé- déclenchée par le haut va conduire à un affaiblissement de, de, de ses pouvoirs politiques, que là, en France, ce qu'on voit, en fait, certes, c'est un État totalitaire, etc., mais c'est, c'est paradoxalement un pouvoir politique qui est faible et euh, qui ne tient que parce que la, la police accepte de jouer le rôle de milice privée défendant des intérêts privés à la tête de l'État. Si ce verrou tombe, Si la police est trop exaspérée.
0: Alors, on est peut-être en pleine actualité, là, puisqu'on parle de fronde policière. Alors, Bah, est-ce qu'on peut espérer. Alors, j'en
1: parlais juste avant. Je je renvoie les auditeurs à à l'entretien qu'on a fait avec Pierre-Antoine Plaquevent. Et durant cet entretien, je parlais de cela. Je je parlais des émeutes et je parlais de de la police qui pourrait arriver à un état d'exaspération tel qu'elle pourrait refuser à l'avenir, donc lors de la prochaine révolte des Français, de, euh, de taper dur comme ils l'ont fait jusque-là pour protéger le pouvoir. Donc c'est quelque chose que, que je, 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 je sentais. Là, il y a une, une fronde, et effectivement, c'est intéressant, je, je, je suis cela de, d'assez près, et il faudra voir l'attitude de la police à la prochaine euh, révolte. Qui, chaque révolte est plus massive que la, que la précédente et plus violente donc on verra à ce moment là mais si la police refuse d'obéir au pouvoir et, euh, et de matraquer de tirer au flashball sur la, sur la population et on peut avoir un basculement euh, tout à fait intéressant donc il ne faut pas croire que le, le, le pouvoir est si, euh, si sûr de lui-même et dominateur parce qu'on euh, a vu des signes, euh, Emmanuel Macron qui a été obligé le 8 mai de vider les champs élysées apparemment de, de défiler seul avec un gilet pare-balles, des ministres qui ne peuvent plus se déplacer en public, Emmanuel Macron non plus, bien sûr. Donc on, on est face à un pouvoir qui est très affaibli, qui est très fébrile et, euh, et qui a très peur en réalité. Donc on n'est pas, euh, pas à l'abri d'un... D'une chute du gouvernement français, même de chute de gouvernement européen.
0: Pour revenir euh, sur l'hégémonie euh, états-unien, je voudrais qu'on aborde euh, ce, le point de, de Fiona Scott Morton, ce professeur d'économie euh, américaine qui a été nommée euh, à la direction euh, générale de la concurrence à la Commission européenne. Et puis une semaine après, elle s'est. Euh, elle s'est retirée de ce poste parce que ça a fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on peut prendre ça comme un, comme un signe que finalement les choses bougent, qu'en Europe, on, on s'aperçoit quand même de cette domination américaine en Europe et qu'on ne veut plus de cette ingérence
1: ce que, Justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les États-Unis euh, dominent en, en étant présents tout en étant absents. Donc, quand je parle d'absence, c'est... Euh... Euh, absence au regard des peuples qui ne perçoivent pas cette, cette présence de la domination euh, états-unienne. Et aujourd'hui, euh, la domination est, états-unienne sur l'Europe est euh, exacerbée, elle est violente, et elle, est tout a, elle est particulièrement euh, virulente et jusqu'au dépossage euh, radical des, des nations européennes mais là les choses apparaissent, c'est-à-dire que le, le roi est nu, et euh, avec cette guerre euh, contre la Russie, euh, il est de plus en plus clair euh, aux yeux des populations, euh, des peuples occidentaux, euh, européens des peuples européens, que ce sont les États-Unis qui poussent euh, vers cette guerre, que c'est eux qui tirent, euh, qui tirent les ficelles, et peut-être que du point de vue américain, il faut... Euh, serrer encore la vis, c'est-à-dire envoyer carrément des hauts fonctionnaires euh, états-uniens sur le continent européen pour s'assurer que ce machin euh, qu'on appelle l'Union européenne tienne encore. Donc effectivement, c'est peut-être un, un signe d'un début d'effritement de cette, euh, de cette structure américaine. D'ailleurs, je, je, je l'aborde dans mon livre, c'est, c'est cette possibilité de décomposition de l'Union européenne.
0: Alors pour terminer, parce que le temps passe et, euh, et que bien sûr on est tenu par le temps, on n'a pas abordé le, le volet euh, religieux et c'est vraiment un, un volet qui, euh, qui, qui vous tient particulièrement à cœur. Alors dans, dans votre livre, vous soulignez l'absence de croyance, de spiritualité au profit d'un dogme plus sombre. Pensez-vous que notre appartenance religieuse et ou spirituelle est la porte de sortie à cette crise
1: dans la deuxième partie de mon livre, euh, qui est consacrée justement à l'histoire de, de l'État, je commence par euh, l'histoire de la fondation de l'État, du premier État, en Mésopotamie, pour euh, déceler les traits fondamentaux de l'État, euh, et pour que le, le lecteur comprenne bien de, de quoi il s'agit et non pas... Euh, entrer euh, précipitamment dans la philosophie politique je, je, moi je suis plus euh, dans l'étude historique, l'histoire de, de longue durée et donc je commence par l'état mésopotamien et je mets en évidence qu'effectivement en m'appuyant sur les assyriologues donc les spécialistes de, de la mésopotamie les archéologues spécialiste de, de la Mésopotamie et de la civilisation suméro-acadienne, je mets en évidence que la fondation du, du premier état, des deux premiers états euh, euh, mésopotamiens, donc euh, entre 2300 et 2100 avant Jésus-Christ, euh, se fonde, pas seulement, mais essentiellement sur la religion. Tous les rois, les souverains, euh, depuis le premier état mésopotamien, jusqu'au roi babylonien en passant par les rois euh, assyriens, tous étaient des, victères, des vicaires des dieux. Je dis ça parce qu'après, dans la tradition chrétienne et dans la tradition musulmane, les traditions monothéistes, on retrouve cela, l'idée que le roi euh, n'est pas le souverain, mais il est le vicaire de Dieu, le lieutenant de Dieu. Et donc, euh, la, la justice qui est aussi fondamentale chez les premiers états mésopotamiens, est une justice qui est divine. Donc, et le rôle du souverain, est, du roi, est, entre autres choses, de plaire aux dieux, aux dieux dans le monde polythéiste et à dieu dans le monde monothéiste. Donc la fondation du premier état, euh, des premiers états, est, euh, est basée essentiellement sur la religion. Les cités sont organisées autour des temples et les hauts fonctionnaires sont sont des prêtres. D'ailleurs, les, ban- les, les, les banques, les premières banques, sont des temples. C'était là où étaient entreposés les, l'or, donc les, les réserves d'or. Ce que je veux dire par là, pourquoi je, j'explique ça dès le, dès le début du livre, je, c'est, c'est, un, c'est un travail empirique. Je mets en évidence que fondamentalement, l'État est fondé sur la religion sur le plan historique, et on va retrouver cette idée-là chez les philosophes politiques, notamment chez Hegel. Je ne partage pas toutes les vues de, de Hegel, bien sûr, mais j'ouvre le champ de façon très large, Mésopotamie, euh, État, euh, État chrétien, euh, la fondation de l'État chrétien, le, le rapport entre euh, euh, l'Empereur et l'Église, puis l'État moderne, les, euh, les, la vision des philosophes modernes euh, quant, à, quant, à, quant à l'état et on retrouve toujours ce lien avec la religion, la religion, c'est la, le fait de relier horizontalement et v- verticalement. Mais s'il n'y a plus le lien vertical, il n'y a plus de lien horizontal. Et là encore euh, l'empirisme nous le montre, c'est à dire que avec la décomposition de, de, des religions dans le monde occidental hein, parce que le reste du monde, n'est pas a-religieux, et le monde, si le monde occidental dégénère, si le monde occidental a été gangréné par l'individualisme, c'est parce que la religion traditionnelle s'est effondrée. Il y a un lien de causalité qui est évident, même sur le plan historique, quand on voit, le, quand on voit les, différentes, les différentes séquences. Ce n'est, pas, ce n'est pas dû au hasard. Donc la crise politique, la crise euh, juridique, la crise euh, politique, la crise étatique est fondamentalement une crise religieuse. Donc la solution ne peut passer que par le théologico-politique. Et là aussi je propose modestement quelques, quelques pistes parce qu'on ne peut pas proposer une solution adéquate comme le médecin si le diagnostic n'est pas bon. Et j'essaye d'établir un diagnostic le plus profond possible, justement, en faisant de l'histoire de, de longue durée et euh, en faisant de l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en, en combinant euh, bah, l'archéologie, l'histoire de, de longue durée, l'anthropologie, la sociologie, euh, la psychosociologie, euh, la théologie politique, euh, le droit, euh, voilà.
0: Alors pour compléter cette interview, on invite alors nos spectateurs à se fournir... Euh votre livre, qui je rappelle le titre, dont je rappelle le titre, « La guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État » aux éditions Strategica. Merci beaucoup Youssef Indi Merci d'avoir été vous. avec nous et d'avoir fait le déplacement.
1: Merci à vous, avec grand plaisir.
0: Je vais vous inviter maintenant à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Et en attendant, je vais rappeler que le Média en 442, c'est un média entièrement créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média totalement libre. Nous ne bénéficions d'aucune aide ni d'aucun soutien, que ce soit de groupes, structures ou encore d'associations. Nous ne recevons aucun financement, seuls vos dons sont notre unique soutien. Il était bon de le rappeler. Merci à tous. Merci de votre fidélité. À très bientôt.
1: À très bientôt. Merci.